0: Смотрел недавно наш любимый, как я понимаю, телеканал, у всех троих, не будем делать ему рекламу, и там, значит, какой-то мужчина, который выглядел как сумасшедший, но я не лукист, я не осуждаю людей за внешний вид. Он, значит, рассуждал о вероятности существования плазменной формы жизни. Меня это очень заинтересовало.
1: надо будет спросить про это.
0: Да-да-да, меня это очень заинтересовало, но почему-то научных публикаций на эту тему, которым стоило бы доверять, я не нашел. Плохо искал, скорее всего, но возник вопрос. У меня, как минимум, у Артура я вижу вопрос этот в его глазах. Нет, я не сошел с ума. Вопрос другой. Что такое плазма? И самое главное, как ее применяют, в первую очередь, в двигателях? Я так понимаю, что мы... Сегодня обратимся Узнаем, к тому это. же человеку. Да. Ну давай, Артур, да запрягай. Кто мы, что мы, зачем мы здесь собрались? Всем привет. Это был Кол Толк с подкасте «Мы все умрем, но это не точно». Здесь мы обсуждаем
1: самые невероятные теории, концепции, да и просто шутим вместе с учеными, журналистами и популяризаторами науки. И сегодня как раз-таки о том, что такое плазма, зачем она нам плазменных формах жизни, возможно, (смех) нам расскажет Игорь Егоров, руководитель лаборатории плазменных двигателей Института Лапласа НИАУ-МИФИ. И вместе с нами сегодня эту тему будет обсуждать мой коллега, прекрасный коллега. Артём Буфтяк.
0: А тебя зовут Артур Равшанец. А меня зовут Артур Равшанин. Ну, я скорее вопрос только буду задавать. Слабо я представляю себя в качестве собеседника на тему плазмы и плазменных двигателей. Мы общаемся с тобой, и нас комментирует Игорь. Прекрасно, конечно, формат. Тогда прокомментирую институт не Лапласа, а Лаплас. В прошлый раз, ссылочка будет в описании, мы как будто бы с обычными, с тем, как работает двигатель, твердотопливный, жидкотопливный, в целом, как работает двигатель ракетный, мы как будто разобрались. И в конце... Ну, Игорь, сказали, что но есть еще плазменные двигатели. Давайте, наверное, с этого момента и начнем, руководствуясь тем, что человек ну, послушает про двигатели и уже дальше вернется к нам поговорить про плазму. Что это такое? Потому что первое, что выдает интернет по запросу, что такое плазма, это четвертое агрегатное состояние. Напомним, что твердое... Жидкое, газообразное. Это вот три агрегатных состояния из школьного учебника Не, физики ну, Ар- за 7 класс.
1: Артём ещё забыл, что интернет выдает сдача плазмы. Ну р- да, за много донорства, денег. Донорство плазмы. Поэтому спросим. Да. Почему это четвертое агрегатное
0: состояние?
2: Значит, ну, вообще определение правильное. У агрегатных состояний еще нашли там Базейнштейновский конденсат. Это в обратную сторону, если охлаждать. Офигеть. Так что в целом их больше, чем три. Действительно, мы... Ну, вот, если брать классическое у нас твердое, нагреваем, у нас молекулы движутся все быстрее, они перестают держаться друг с другом в стабильных каких-то позициях. Связи. Да, угу. они начинают двигаться относительно свободно, относительно получается жидкость.
0: Ну, Она... это если мы провод, например, ну, говорим, да. самое ну, понятное пример. В целом,
2: со сталью будет то же самое. Но а, пускай... ну, кстати, да. Пускай воду тоже был лед, растаял, греем дальше. Молекулы совсем теряют связи друг с другом начинают двигаться совершенно свободно хаотично, это газ. Но мы можем дальше начать греть, и у нас тогда начнут отделяться электроны от молекул или атомов вещества. И вот в этом случае при еще более высокой температуре мы получим плазму. То есть состояние, где у нас газ частично или полностью ионизирован. То есть в нем есть ионы и электроны, свободные, независимые друг от друга. И еще есть такой важный момент в определении, если брать точным. Звучит он как выполняется условие квази-нейтральность. Страшно звучит. Да. Квази. А, да. В чем суть? В целом даже вот воздух в комнате какое-то, mm. пускай очень небольшое количество свободных электронов и ионов в нем всегда есть. Ну, например, mm-hmm. просто из-за там, фоновой радиации, что какая-то часть молекул ионизирована. То есть электроны из них выбили. Да. Но Этих электронов и ионов так мало, что они друг с другом почти не взаимодействуют. То есть электрон взаимодействует с газом нейтральным, где-то, а где-то отдельно от него взаимодействует ион тоже с нейтральным газом. А вот друг на друга они не действуют, потому что их очень мало, они очень далеко друг от друга, между ними куча вот этого газа нейтрального. И, соответственно, это не плазма, не возникает никаких новых свойств особых. Плазма, она предполагает, что у нас достаточно много ионов и электронов, чтобы они начали активно друг с другом взаимодействовать, и электроны не могли далеко улетать от ионов. То есть они вроде как бы и свободные, но слишком далеко улететь не могут.
0: То есть ограниченная вот да, эта область.
2: Да. Ну, есть там радиус Дебая. Это вот, грубо говоря, если мы соберем все ионы все электроны за счет своей тепловой скорости, насколько далеко они могут разлететься друг ага. от друга. Ну, это такое очень на пальцах, естественно, есть правильное определение, математическое там все в таком духе. Но вот насколько далеко электрон со своей тепловой энергией может улететь от ионов. Ага.
0: А как они взаимодействуют? А
2: электростатически и ионы. просто притягиваются и ионы у нас положительно заряженные, электронные, и они притягиваются друг к другу. И что происходит? Ну, это ограничивает их движение. Они вынуждены быть где-то близко друг к другу и взаимодействовать. Да, и собственно вот квази-нейтрально, что они близко друг к другу и более не менее компенсируют заряд друг друга. Поэтому если мы где-то со стороны смотрим издалека, и... нам кажется, что это что-то электрически нейтральное. И только если мы совсем близко приблизимся мы увидим, что это скопление независимых зарядов, которые
0: могут перемещаться. И чем обусловлено то, что это четвертое состояние? Вот вы описали, есть ИОН, есть Электрон. Они как-то взаимодействуют, все еще не понимаю, как. Вот они ну... рядом... А энергия за счет чего высвобождается?
2: Нет, ну, энергию мы подводим для того, чтобы ионизировать. Ну, повышая температуру. Да, повышать, ну, мы можем повышать температуру, мы можем проводить какие-то химические реакции в этом ага. веществе, или ядерные реакции, тоже это вариант. Мы можем пропускать вот электрический ток, то, что ну вот лампы эти у вас, судя по виду, все таки газоразрядные, а не светодиодные, тогда в них, соответственно, вот тоже плазма за счет счет протекания тока,
0: хотя температура при этом достаточно низкая.
1: У нас плазма в студии?
0: Да. То есть плазма ⁇ это наличие ионизированного газа? Да. Вот я здесь, если вы позволите, хотел бы напрячь воображение наших слушателей, потому что мне кажется, это будет эм... просто
1: напрячь слушателей.
0: Мы уже напрягли их, а теперь давайте картинку попытаемся создать. То есть вернемся к тому, что газ это что? Это молекула. Да. Давайте возьмем, ну вот дайте какой-нибудь самый простой газ. Пускай будет гелий. Вот у гелия сколько атомов в молекуле? молекулы гения? Один. Один атом. Да, А-а-а. поэтому самый простой я выбрал именно его. Пожалуйста, пожалуйста. И получается, что у нас молекула состоит из одного атома. Да. Атом — это ядро, там нейтроны и протоны, и вокруг электрон вот этот размазанный, он крутится. Да. И получается, что мы очень сильно повышаем температуру газа. Да. Просто безумно. И из-за того, что как бы эти атомы начинают быстро двигаться, они выбивают друг у друга электроны или или как?
2: Да, они друг на друга налетают с большой скоростью, ударяются, ударяются, собственно, электронными оболочками, потому что ядро дрота в центре, и при этом может вырвать один из электронов, и он начнет летать отдельно. Отдельно у нас полетит, соответственно, уже атом, в котором не два электрона, как должно быть у гелия, а только один. Соответственно, это будет ион, положительно заряженный.
0: Это важно. То есть у гелия у нас два электрона. Да. Он
2: не один. Да. Два протона, два нейтрона и два электрона. Всего по два.
1: Если понизить температуру, все обратно вернется. Да.
2: Если мы не будем подводить извне энергию, то со временем электроны соединятся с ионами, при этом у нас выделится дополнительная энергия обычно в виде света. То есть вот, собственно, как работают эти лампы.
1: на вот. нашей головой.
2: Да. И у нас останется нейтральный газ.
0: Хорошо. И получается, вот у нас ион. Это та же самая частица, просто потерявший электрон. Да. Но ионы же есть положительные и отрицательные. А, эм, катионы? Э, ну, катионы и анионы – это в химии, вот, здесь, то есть нам это
2: здесь не надо. Ну, в физике обычно говорит просто положительные, просто ион. отрицательные ионы. Значит, отрицательный и он возникает, когда мы сталкиваем электрон uh-huh. и нейтральный атом. И этот нейтральный атом решает, что а, лишним не будет <с- 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 и прикрепляет себе дополнительный электрон. нравится. получается, ну, скажем так, с гелием такое обычно не происходит, uh-huh. это для него не характерно. Но какой-нибудь там кислород вполне может себе прицепить лишние электроны. И он у него будет
0: на один больше, он станет отрицательно заряженным. На 1 больше? Да. И чем... Из-за того, что электрон с отрицательным зарядом, да. он у нас отрицательно заряжен. Да. А положительно заряжен, получается, тот, который потерял. Да. И почему всегда, когда говорят про плазму, обязательно говорят ионизированный газ. Вот я просто хочу добиться все-таки, я просто не понимаю, может, все уже поняли, извините. Почему именно ионы нам нужны для достижения плазмы? Или наоборот, именно агрегатное состояние плазмы создает ионы? То есть здесь причинно-следственная связь какая? Скажем так, если у нас это не газ,
2: а, например, mm-hmm. твердое вещество, то у нас вот металл. Он состоит из ионов и довольно свободно бегающих электронов. Но как-то это не привыкли мы называть металл плазмой. Да. Хотя, скажем так, говорят там про электронный газ, металл и все, но грубо говоря, мы обычно говорим, что это вот твердое вещество и все, это угу. не плазма. Поэтому все-таки плазму обычно говорят про газ. Опять-таки, металл он может быть и жидким расплавленным, и тоже вроде у нас там будут ионы, и будут у нас там бегать электроны относительно свободные, но тут не привыкли говорить, что это плазма Плазма именно газ. Газ обычно не проводит электрический ток, а вот тут мы его ионизировали, и подобно металлу
0: внезапно газ начинает проводить ток. Потому что в обычном состоянии у газа электроны не свободно летают. Да, и вот у нас
2: появляются свободные ионы, свободные электроны начинают, ну, как минимум, то, что первое очевидное – различия проводить ток. Электропроводность. Да, и уже мы должны говорить, что это что-то новое, чего ранее не было. На самом деле есть множество и других свойств, например, взаимодействие с магнитным полем. Обычный газ с магнитным полем почти не взаимодействует, то есть нужны какие-то... Ультрасильные магнитные поля, чтобы заметить взаимодействие воздуха обычного в комнате с магнитным полем. А если мы говорим про плазму, то магнитик той же вот самой лампе подносишь и вполне видно, что у нас может, например, с одной стороны лампа прекратиться свечение, а с другой усилиться. А
1: и она не лопнет?
2: Лопнуть она может только если ударить магнитом.
0: То тут попробуем. Здесь как бы важно понимать, что часто вот если говорить про физику, там электро всегда магнетизм. То есть да. это два слова, которые используются... Да. Да.
1: вместе всегда. Да-да-да. То
0: есть и вот это большое количество свободно движущихся электронов... И ионов, а... они тоже да, имеют да. значение. Ну, ионов позволяет газу приобрести... Нет, не приобрести, а более явно взаимодействовать ну, как бы ну... на магнетическом уровне. Ну, вот
2: можно сказать, и приобрести новые свойства... Да, да, да. Электрические и магнитные, электромагнитные электромагнитные свойства взаимодействия с магнитным полем, потому что движущиеся частицы заряженные, они испытывают силу Лоренца, и, соответственно, в магнитном поле закручиваются. О, как! Да, и второе, у нас появляется электропроводное взаимодействие с электрическим полем. То есть обычный газ в электрическом поле на него почти не реагирует, а если мы в плазме создаем электрическое поле, то у нас начинает течь ток. Интересные,
0: конечно. Ну, конечно, это,
2: это то, что вот просто так понятно на бытовом уровне. да да, да. Уровне. я понимаю. безумное количество. И вот
0: ученые, я так понимаю, придумали, как эти свойства нового агрегата... Ну, нового, я имею в виду, когда открыли плазму, оно было новое. Сейчас, да. я так понимаю, не шибко новые агрегатные состояние. Вон про какие-то хиксы сказали вначале. Они придумали, как эти свойства использовать. Как? Вот пример у нас.
2: Лампа, что мы можем пропустить электрический ток, Через угу. плазму, в отличие от э, обычного газа, обычного, да, и при этом за счет вот, процессов падения, скажем так, электронов на ионы, рекомбинации, мы можем получить свет. Может,
1: светится плазма?
2: А, ну, скажем так, конкретно в таких лампах изначально плазма светится в ультрафиолетовом диапазоне, О, как. которая потом вот эта белая замазка. Преобразуют видимый свет
1: А-а-а. Но
2: существуют Ну, это вот если про те лампы, что Здесь прямо у вас Игорь
0: говорит, длинные вот
2: эти да, вот, как джедайский меч да. Который а нельзя есть...
0: разбивать
2: Да, а есть, ну, например
0: В автомобилях
2: ксеноновые лампы Мерзость ну, а вот... Мне
1: нравится Ладно, потом обсудим
2: Вот в этой мерзости у нас непосредственно Сама
0: плазма светит То есть там никаких преобразований
2: У в машине
1: плазма да. Я в
0: шоке. То есть получается, что когда через такую лампу мы проводим ток, разность потенциалов возникает, и ион, положительно заряженный атом, соединяется с протоном, или с электроном соединяется, возврат электрона к этому атому, да, к иону, он сопровождается высвобождением световой энергии или да. как? Да.
2: Ну, то есть мы сначала электростатическим полем разгоняем электрон, чтобы он ударил по атому и его ионизировал. Случайным образом. Да. А затем, когда электрон назад на атом падает спустя какое-то время, излучается свет. Таким образом мы электричество преобразуем в свет. Круто. И это можно сделать эффективнее, чем в обычной лампочке накаливания. Ну, сейчас уже у нас появились светодиоды, и они уже могут конкурировать с лампами газоразрядными, но, опять-таки, конкурировать. И газоразрядные лампы совершенствуются, и бывают разных видов. Ну и, соответственно, светодиоды совершенствуются, бывают разных видов, и ну, это вот вещи такие сопоставимые.
1: Я просто тоже про лампы, чтобы вопрос закрыть. Если светодиодные лампы мы можем регулировать теплоту света, То есть какой он там теплый, холодный, а с такими лампами? То есть плазму. Или мы просто меняем облицовку сверху, и поэтому меняется? Значит, в светодиодах, ну вот, классический белый
2: светодиод, это синий светодиод, плюс такой же самый люминофор, как в этой лампе. То есть если убрать вот это вот покрытие, желтое, оно обычно у них, то он будет просто ярко-синим. Mm. Соответственно, в лампе, ну, она использует изначально ультрафиолет, но тоже этот есть люминофор, мы его можем подобрать, чтобы получить любой свет а, вот. uh-huh. Может быть теплый может быть холодный, может быть там розовый какой-нибудь. Пожалуйста. Uh-huh. Ну, если у нас это лампа с излучением напрямую плазму без
0: преобразования, то там надо подбирать уже газ. Так, хорошо. С лампами разобрались. Но вы же используете плазму в качестве и вот здесь очень интересно, как вообще поставить вопрос: как топливо для двигателя, как принцип работы а, двигателя, как правильно? Рабочее тело. Да.
2: Ну, скажем так, выбрасывается из двигателя рабочее тело, находясь в состоянии плазмы. И вот конкретно в той версии плазменных двигателей, над которой конкретно сейчас работаю я, основной эффект, что мы нагреваем газ до очень высоких температур. Каких, например? Скажу честно, температуру внутри двигателя мы не измеряли. А почему? Ну, А как? Ну, скажем так, это возможно, но это тяжело и дорого. То есть мы измеряли температуру на расстоянии 10 сантиметров от двигателя, и там она составляла порядка 30 тысяч градусов. Важный момент — это температура электронов. У нас, так как у ионов и у электронов очень разная масса, они обмениваются друг с другом энергией очень неохотно. Обмениваются, но не что им тяжело, короче, это да. делать. Поэтому у них могут различаться температуры. Вот температуру электронов мы измеряли. И она в районе 30 тысяч
1: градусов. Я сразу задам вопрос, вот свой гуманитарный простецкий, наверное.
0: Гуманитарные грузы. Да, Вопросы не могут быть. Ну, если твой вопрос поможет кому-то, то да. А, он да, да. У меня
1: гуманитарный груз вопросов. Что должен быть за стенд, чтобы 30 тысяч градусов не уничтожили все вокруг? А вот тут
2: самое веселая. Собственно, стенд, ну, наверное, если пришли, посмотрели, сказали, а, ну да, это массивная стальная бочка, но когда мы измеряем тягу двигателя, у нас двигатель в целом очень маленький, он рассчитан под очень маленькие спутники, ну, вот то, что прямо сейчас делаем. В целом-то работы были и очень мощными, но вот этот двигатель, он под очень маленькие спутники, несколько килограмм массой, и чтобы измерить тягу этого двигателя, напротив сопла двигателя был поставлен пластиковый стаканчик на ниточках, в который эта плазма Что? влетает, и его толкает, и мы смотрим, как далеко он отлетает. И пластиковый стаканчик, он вот был повешен по-моему, полтора года назад, и с тех пор этот стаканчик у нас и остался. Он там за бог знает сколько десятков тысяч разрядов, воздействующих на него, чуть-чуть смялся, но в целом держится. Потому что 30 тысяч градусов, да, но масса выбрасываемого вещества, то есть масса этой плазмы, она очень маленькая. И количество тепла в каждом отдельном разряде небольшое. Поэтому этот стаканчик не
0: прогревается до сколько-нибудь больших температур. Вот вы зря это сказали, потому что до вот этого финала я понял, что когда были митинги, и в полицейского кинули пластиковым стаканчиком, это же стало теперь понятно, почему пластиковый стаканчик реально угроза. Это... Тварь, я про пластиковый стаканчик, может выдержать 30 тысяч градусов.
1: какая температура Солнца?
2: На поверхности порядка 6 градусов тысяч, а вот в центре там 10-15 миллионов. Ну вот такие скажи либерахи.
0: После этого стаканчик все еще не пугает вас. Думаешь, что ты держишь в руке? Это просто мамки на позиционер.
1: Надо в заголовок. Двигатели с пластиковым стаканчиком.
0: Так, хорошо. Плазма это рабочее тело, которое выбрасывается из да. сопла. Каким образом вы достигаете такой высокой температуры, чтобы газ перешел в агрегатное состояние плазмы? В таком маленьком. Двигателе. Ну, у нас.
1: Э, ну,
2: даже в любом. Скажем так, у нас вообще весело, потому что изначально у нас рабочее тело твердое это кусок пластика. Стаканчик. Нет, это не стаканчик, это толстостенная труба. Ну, скажем так, у нас если есть любой диэлектрик. В целом, он по нему может быть пробой электрический. Электрик это. Вот, то, изолятор. Что... Ну да, то, что ну, не пропускает. Да, ток. не пропускает ток. Если мы прикладываем какие-то большие электрические поля, он может в какой-то момент не выдержать. И будет пробой либо через его толщу, либо. То есть он его... пропустит. Да. Uh-huh. Ну, то есть начнет ну, отрывать сейчас, что... от него все-таки электроны. Uh-huh. Вот мы создаем пробой по поверхности этого пластика. Uh-huh. То есть у него начинают отрываться электроны. Более того, он от воздействия самой же этой образовавшейся плазмы, от этих электронов, от ультрафиолетового излучения, которое при этом образуется, начинает разлагаться. То есть у нас был длинный полимер, он разлагается на отдельные атомы. Но долго разлагается или быстро? В нашем случае весь процесс длится менее одной десятитысячной доли секунды. То есть мы Мы зарядили конденсаторную батарею и сделали короткий бабах.
0: То есть у вас импульсный двигатель?
2: Да. Ну, это, опять-таки, то, что самое последнее. В свое время делал двигатели непрерывно работающие, которые, если что не так, разрезали сталь, но вот сейчас маленький импульсный. И у нас вот он разлагается буквально на атомы. Эти атомы... Ионизированы, либо уже с самого начала отрывались от пластика ионизированы, либо они ионизируются электронами, разогнанными уже в объеме где-то, летая свободными. И вот, собственно, пропуская ток через вот эту вот плазму из продуктов разложения пластика,
0: мы все это и прогреваем. Так то как... есть вы сначала ток пропускаете через пластик, ну... он начинает разлагаться, появляется плазма, а потом вы через эту плазму еще ток пропускаете.
2: Ну, ну... скажем так, этот процесс не то, что мы сначала ну, так, да. потом так, оно все плавно переходит одно в другое. То есть вот весь процесс менее одной десятилетичной угу. доли секунды, процессы, когда у нас есть только пластик и только по его поверхности, они там меньше миллионной какой-то угу. доли секунды длятся, потом у нас уже образуется там какой-то вот газ из продуктов разложения. И он, соответственно, начинает греться, начинает там давать и тепло, и ультрафиолет, чтобы дальше разлагать пластик. На самом деле процесс настолько сложный, что теоретики его толком не писали еще. Ну, попытки... Есть, но там столько всяких процессов, mm. что полной теории еще не создали. Типа
0: сделать ну, чтобы, можем, модель,
2: чтобы модель сделать, да? Ну, да, то есть приходится отрабатывать на эксперименте очень много
1: Сделать можем, а до конца понять, как это работает? <связь> это, нет.
2: кстати, вообще общая проблема с плазмой. Ну, скажем, если речь о лампе, там а если мы говорим о каких-то сложных установках, то зачастую теории, скажем, описывают на пальцах ну, грубо говоря, но не позволяет предсказать конкретные числа. Вот. Да, либо если даже теория ну, хорошо что-то предсказывает, то она основана на статистике. То есть есть формула, mm, но ее не прикол. вывели из общих законов физики, а просто там сделали 100 тысяч экспериментов, статистически обработали и написали формулу. То, То есть нейросети круто? в вашей работе ну, класс. скажем так, когда основные вот эти законы, они за скейлинги вот такие полуэкспериментальные, получали, их получали с нейросетями, которые в головах у специалистов. А так компьютеры использовали но обычный софт без нейросетей, работающий по, скажем так, традиционным
1: алгоритмам. Я еще раз, еще один гуманитарный груз отправлю. То есть у нас есть пластиковая труба. Да. Она выступает рабочим телом. Да. И получается, фрагмент пластиковой трубы переводится в состояние плазмы и толкает. Да. То
2: есть у нас с одной стороны труба заглушена, а с другой открыта. Соответственно, плазма вытекает с открытой стороны. В целом, этот принцип известен еще с 60-х годов. Именно наше ноу-хау, что мы к этому давно известному двигателю добавили еще внешнее магнитное поле. То есть вытекает... Ну, То есть
0: вы как бы притягиваете... Ну, у нас
2: в любом случае есть магнитное поле оттока. Когда у нас есть ну, да. ток, у нас рождается магнитное поле. Поэтому в плазменных двигателях даже если мы не хотим специально создавать магнитные, магнитные поля, поля они все равно какие-то возникают его собственные внутренние но мы добавили сверху двигателя еще магнитную катушку которая создает дополнительное внешнее магнитное поле и у нас плазма уже которая вышла из двигателя ну вот за пределы этой трубы она взаимодействует с магнитным полем и там дополнительно ускоряется. О-о. То есть тепло дополнительно, частично преобразуется в направленное движение.
0: Это потому, что как раз таки, как вы сказали раньше, да. плазма имеет электромагнитные свойства. Да. То есть с ней получается такая да. манипуляция. Да. С газом бы не прокатило, да. просто горячим.
2: Да. То есть когда у нас двигатель ракетный, ну, у него сопла обязательно должно быть из стали, грубо говоря, ну, mm-hmm. из металла, из какого-нибудь ну, да. или еще из чего-то твердого. А здесь мы смогли вместо того, чтобы Снаружи, имеющий какой-то вес, какие-то размеры вот сопла твердое, сделать сопло из магнитных силовых линий. И Офигеть. это, ну, так мы делали под очень компактные спутники, для нас это было очень критически важно, что у нас не было возможности ну просто места нам не предоставляли на аппарате космическом под твердое сопла. Угу. А вот здесь, пожалуйста, магнитное, оно места не занимает. Круто.
1: Вот мы уже несколько раз да, сказали про двигатель для космического аппарата, а что касается скорости,
0: о каких скоростях идет речь? Сейчас будут какие-то безумные числа, уверенно, 30 На... тысяч градусов у электронов.
2: На самом деле, скажем так, вот именно этот двигатель, так как его задача была быть самым маленьким, в ущерб, к сожалению, всему чему угодно. Mm. Скорость у него истечение вот этой самой плазмы, даже с дополнительным ускорением за счет вот магнитного сопла, получается, ну, по меркам плазменных двигателей, маленькая, в районе 4 километров в секунду. Половина первой космической. Да. Ну, то есть, если мы берем. И сколько это скоростей звука? А, больше ну... 10, да? Да, это больше 10. То есть... Но в космосе. Да. То есть, это да, где-то там. 13, наверное, скоростей звука. Ну, может, 12. Ну,
0: условно, да-да. да.
2: Но, ну, скажем, скоростей звука в воздухе у нас в комнате. Вот. Да. Если мы берем скорость звука в этой самой плазме с этой температурой, то это, ну, в районе всего одной скорости звука.
0: Просто тут важно тоже отметить: в космосе вакуум, поэтому ну... сопротивления воздушного нет. И соответственно, скорость, та, которая на Земле. Ну, точнее, та скорость, которую может достигнуть объект на Земле, он намного больше достигнет при тех же трудозатратах в космосе. Ну, уже скажем
2: так, да, этот двигатель, если мы попробуем его включить Да-да-да. на воздухе, он вообще не заработает. Я про это и говорю. Ну, стаканчик толкнет, но для своих задач вакууме толкает. вот. На воздухе он, в принципе, не работает. Ну, то есть у него не зажигается разряд в нем. Мы, конечно, могли бы теоретически сделать другой вариант, где у нас был бы пробой, но, правда, тогда двигатель работал бы уже на воздухе, не на пластике. А, он пробивал бы воздух, газ просто. да. То есть просто, если я полным воздухом, на воздухе и масса воздуха при этом была бы намного больше, чем масса вот, пластика, которую мы тут за один раз испаряем. Угу. И поэтому двигатель, может, толкал бы и неплохо, но за счет огромной массы. Скорость истечения воздуха
1: она была бы намного-намного меньше. Игорь, в прошлом эпизоде вы рассказывали, что одна из проблем ракетных двигателей это количество топлива. Точнее, не его количество, а скорость его исчерпывание, что очень быстро оно заканчивается. А вот с таким двигателем насколько хватает этой пластиковой трубы в качестве топлива?
2: Значит, примерно ее хватает на 150-200 тысяч таких разрядов. С учетом той частоты разрядов, которая предполагается на вот этих спутниках, которые мы запускаем, это ну, на уровне тысячи часов непрерывной работы. Но это, конечно, достигается за счет того, что и тяга двигателя очень мала. Uh-huh. Скажем так, ну правильное вот сравнение двигателя Это вот как раз скорость истечения рабочего тела Оно показывает эффективность использования uh-huh. То есть, как я говорю, у нас это 4 километра в секунду В целом у химических двигателей рекордных Это около 4,5 км в секунду То есть можно сказать, что но Все они поставим. лучше Да, но... Если мы берем самые-самые-самые маленькие ракетные двигатели химические, там всего полтора-два километра в секунду. То есть здесь мы получаемся вдвое выше. Угу. Вот. И при этом эти двигатели, они все равно получаются крупнее ну да. и тяжелее.
1: А насколько масштабируем эту технологии? То есть можно взять огромную трубу? и полететь очень быстро.
2: Скажем так, в целом это возможно, но если мы хотим огромный двигатель, лучше использовать другие принципы. Ну, например, то, над чем я работал сколько-то лет назад, это магнитоплазмодинамические ракетные двигатели, работающие непрерывно. Они работают на комнить газе. А газ здесь получается удобнее, что у нас есть внешний бак, который мы можем регулировать, делать больше, меньше, угу. и, соответственно, запас сколько... хода больше да, или меньше. Да, здесь у нас вот есть эта труба, да. и все, мы в нее упираемся в количество пластика там, а здесь, ну, пожалуйста, бак сколько угодно увеличиваем, подаем этот газ из бака в двигатель, там непрерывно горит дуговой разряд. А энергия
0: берется на него откуда?
2: Ну, скажем так, это в, же наши, в наших лабораторных тестах, естественно, из из ракетки, да. Но если
0: бы это был двигатель ракетный, то Значит, нужен был бы какой-то генератор, аккумулятор. Тут, там.
2: Ну, скажем так, тут два варианта. Первый это солнечные батареи. У. То есть ну вот тот двигатель, над которым. Конкретно я работал, он потреблял, ну, непрерывно работающий, он потреблял 20 киловатт, и это на уровне крупнейших спутников существующих. Это Ну, много. Да, но если говорить МКС, там и 200 киловатт батареи могут выработать. Начинки, потому что много. Ну, потому что большая площадь этих солнечных батарей, а она потому что внутри много всего, что потребляет. То есть это двигатели ну, под какие-то серьезные аппараты. Из того, что сейчас разрабатывается, где потенциально мощные двигатели могут применяться, это ядерный буксир, «Зевс», он же ранее «Нуклон», до этого был известен как транспортно-энергетический модуль, в общем, на протяжении длительного времени его что-то переименовывали и переименовывали, вроде последнее название «Зевс». У нас там есть ядерный реактор, дающий тепло, преобразователь тепла в электричество, все это должно давать там почти пол мегаватта электрической
0: мощности, и дальше, соответственно, никаких проблем подать это в двигатели. Вопрос меня сейчас поправьте. Я просто однажды, когда-то давно, я узнал, как работают атомные энергостанции, и я был шокирован, потому что звучит круто, а по факту используют... Ну, грелка. Да, используют, собственно, реакцию атомную для того, чтобы просто крутить турбину. То есть, условно, охлаждение от реакции воду превращает в пар, который, ну, то есть, очень тупо. Ну, мне так казалось, казалось. То есть, хочется представить всякие там невероятные технологии, а по большому счету мы двигаем вентилятор. А здесь, получается, то же самое только на орбите. Используют для получения тепла, которое в электричество, электричество для создания плазмы. Скажем так,
2: если брать те реакторы, которые реально летали раньше, то там преобразователь был устроен иначе. Это термоэмиссионные последние реакторы летали, так называемые. Там мы берем, ну, грубо говоря, урановый стержень. Естественно, там есть оболочка специальная. Нагревается он до высокой температуры за счет реакции, и из-за этой высокой температуры из него начинают вылетать электроны. О как! А снаружи есть оболочка, которая эти электроны улавливает. И так мы тепло напрямую преобразуем в электричество. При этом надо сказать, что эта конструкция очень надежная, очень да. простая, но эффективность ее на практике была не слишком большой. там КПД процентов 6.
0: Войджер Это... до сих пор летит. Это надо, да, не, если ну, долго работать. Войджер
2: там несколько иная конструкция, а, да? uh-huh. и Войджер не реактор, там естественный распад. Uh-huh.
0: Точно. А, все. Вот uh-huh. разница. Uh-huh. А здесь как бы, то есть тут просто от задач плясать uh-huh. надо. Да.
2: Uh-huh. Это то, что раньше летало. Сейчас, скажем так, пока еще этот буксир не проработан до конца, поэтому Могут быть варианты, но, насколько я слышал последние, говорят, что все-таки там будет турбина. Единственное, она будет не на воде, а на смеси гелия с ксеноном. А почему? Ну, разработчики пришли к выводу, что так будет лучше работать. Ну, опять-таки, там... Я думаю, понимаете, что миллион компромиссов есть. Угу. И вот в данных условиях, когда нам нужно сделать все очень маленькое, но угу. при этом нам не нужен срок работы десятки и десятки лет, потому что у нас все равно никто не будет перезагружать топливо, как это делается на обычных электростанциях. Но, соответственно, они пришли к выводу, что вот так будет лучше угу. сделать газовую турбину, работающую именно на газу. В смеси гелия с ксеноном не использовать воду, которую нужно будет конденсировать жидкость и потом испарять. Это позволит поднять рабочие температуры, сделать все компактнее.
0: Но принцип вот такой же. То есть мы механику
2: используем. Дальше на валу этой турбины стоит генератор, а он уже питает двигатель. Правда, тут тоже есть интересная разработка. Двигатель
0: раз... уже плазменный.
2: Да. Угу. Правда, тут есть интересная разработка. КБ «Арсенал».
1: Калининградская, нет?
2: Нет, КБ «Арсенал» — это питерская, насколько ага. я помню. Калининград — это КБ Факел.
1: Вот, точно. Они ионные делают.
2: Они делают стационарный плазменный двигатель. Вот Безумно. прям так и называется. Стационарный плазменный двигатель. Это не то, что он просто стационарный, это конкретный тип стационарный, двигателя но это ладно, так... сейчас спросим. ладно значит кб арсенал делает роторный магнитоплазма динамические двигатели суть его в том что этот плазменный двигатель еще является сам себе генератором электрическим мы крутим плазменный двигатель и в нем самом наводятся электрические токи которые в нем же соответственно текут через плазму ее разгоняют но это скажем так они пока разрабатывают. Вот то, что я от них слышал доклад на конференции. Мы зажгли разряд, доказали, что такой двигатель принципиально возможен. Ну да. А вот достижение нужных параметров подтяги, скорости стечения плазмы, эффективности. Ну да. это вопрос.
0: Да, это вопрос. Ну, посмотрим, может, у них получится. Понятно. Это вы сейчас рассказали, как в случае двигателя достигнуть разряда вот этого, который, собственно, будет необходим для реакции преобразования газа в плазму.
2: Ну, скажем так, здесь нам нужно в МПД в двигателях, что роторных, что-то, что я делал. У нас изначально ионизацию мы можем делать разными путями. То есть, например, я подавал короткий в начале высоковольтный импульс, который пробивал газ. А дальше у нас уже есть плазма, которая уже проводник, и через нее течет большой ток при небольшом напряжении.
0: Большой ток при небольшом напряжении. Да. Окей.
2: И... У нас, когда течет ток через любой проводник, возникает сила ампера. Угу. Ну, если вспомнить школьный урок физики, если мы в магнитном поле пропускаем ток через что-то, то возникает сила ампера, которую этот проводник пытается толкать. И у нас, когда течет ток, он же сам тоже рождает магнитное поле, и получается, сам себе рождает силу ампера. Если правильно направить ток, то... то он может
0: разгонять вот плазму. Угу. Разгонять плазму, то есть вы ее толкаете в сторону, как бы вот сопла, чтобы Но она вылетела.
2: Делается, ну, скажем так, самая простейшая конструкция у нас круглая труба, на которую подается плюс, в угу. центре стержень, на который подается минус, между ними плазма, через которую Ток течет, Да-да-да. соответственно, от трубы к стержню в центре. И вот в такой конструкции, возникающая сила ампера,
0: она разгоняет вдоль оси трубы. Вдоль Оси трубы. Да. Ну, я понял. То есть как раз-таки направляет их с трубы, условно да, говоря. Да, выбор... А направляет что? Плазму направляет. Да, плазму. Ну, Потому что она подвержена так... действию электромагнитной да. Скажем так,
2: если бы мы туда э, налили расплавленный металл и пустили ток, он бы точно так же разгонялся. То есть любой проводник. Прикольно. Главное, чтобы ток был большой.
0: Угу. А почему?
2: Потому что сила ампера, она пропорциональна силе току тока. и пропорционально магнитному полю. Но здесь магнитное поле рождается этим же током, поэтому зависимость становится квадратичная.
0: Ого! Блин, ну тут, конечно, схему. Ну, я представил, но тяжело. Если на схеме показать плоскость магнитного поля электронного, там станет попроще. К сожалению, у нас тут голосовой формат. И? Это все справедливо, я так понимаю, для двигателя, который работает в космосе, так как использовать это для старта с Земли невыгодно экономически.
2: А, вопрос со стартом с Земли в том, какая нужна мощность. Да-да. То есть, когда мы сжигаем огромное количество топлива, мы в некоторых ракетных двигателях получаем гигаватты химической вот энергии, гигаватты. А как получить на ракете гигаватт электричества, не очень понятно. Ну да. Соответственно, мы просто не сможем создать плазменный двигатель настолько мощный, чтобы он мог стартовать с Земли. Так что вопрос электричества. Да.
0: Ну то есть это либо делать бесконечно длинный провод от атомной электростанции от и да. запитывать ракету буквально. Но, вот причем,
2: так вот. видимо, еще сверхпроводящий провод, потому что если этот провод будет обычный, он будет слишком тяжелый и слишком негибкий, жесткий. Ракет не взлетит. Тут нужен какой-то щит,
0: чтобы то и легкий провод. А если передавать энергию на... Све... Ну, то есть СВЧ, например. Были же какие-то проекты, может быть, вы в курсе, направлять как бы энергию от Солнца, брать и передавать ее на Землю в такие чаши огромные, то есть вот преобразуя в СВЧ, их направлять как бы на Землю и агрегировать. Вот какие-то истории там, может быть, лазер там, не знаю. Да, какие-то ск- такие штуки.
2: Такие работы в целом были лазером. Ну, простейший вариант. Мы можем взять трубу, uh-huh. с одной стороны ее забить куском пластика и в торец этой трубы бить лазером. Лазер будет этот пластик испарять, нагревать до состояния плазмы, и она будет выбрасываться. Ну, это то, что легко можно сделать, то, что будет работать. На самом деле при старте с Земли мы можем даже просто глухую трубу, потому что в ней есть воздух, а, и мы можем воздух этим лазером. То есть прод... Лазер будет пробивать воздух. Да. То есть в целом такие эксперименты ставились. Видел там американцы на какой-то лазерной установке. Они сделали волчок, ну, чтобы он в полете просто не переворачивался, всегда был направлен соплом вниз. Круто. Волчок с хитрой какой-то формой, значит, чтобы он переотражал лазерное излучение, внутри себя фокусировал, чтобы был пробой воздуха. Пощаги безумные вещи. Да, и снизу, значит, били лазером, и у них этот волчок улетал. Ну, там, конечно, в какой-то момент волчок, он все-таки не идеально вертикально летел, он чуть-чуть отклонялся и выходил из лазерного луча, падал.
0: Ну и плюс лазерный луч рассеивается да. на большой дистанции. Да.
2: Но, ну, то есть система наведения, система фокусировки, то есть проблем тут хватает. Угу. Гипотетически это возможно. Какие-то опыты действительно ставились, есть патенты на всякое такое, но ну вот оно как бы взлетало с Земли, но так, чтобы это вышло на орбиту, это ну, скажем так, нужны какие-то циклопические, опять-таки, лазеры. Но если мы говорим, гигаватты нам нужны, то есть
1: представить,
0: какой лазер. Не представляем. Короче, пока
1: проще на керосине летать. Да, намного
2: проще, дешевле летать. Взлетать взлетать, Взлетать. А вот в самом
0: космосе получается, что плазменный двигатель это тема. Да, уже в космосе мы можем, ну,
2: опять-таки, вот я говорю, что маленький вот этот импульсный Да-да-да. двигатель до 4 километров разгонял несчастную плазму, а вот который был уже большой на 20 киловатт непрерывно работал, до 36 километров. 36, 36 километров в секунду. А на этом уже и полетать можно да. гипотетически да. подальше. Ну, и скажем так, типов двигателей, вот, использующих электричество, их на самом деле много плазменных, ну, уже я говорю, что лично я работал над двумя, как поняли, очень сильно отличающимися, уже вспомнили, ОКБ Факел, угу. который делает, в кавычках, скажем так, стационарный плазменный двигатель. Вот СПД, это, грубо говоря, бренд, конкретная конструкция. Там ионы разгоняются электростатически. То есть мы создаем электрическое поле, и оно разгоняет ионы. А- Но а- у, у них там а, такая хитрость, что мы создаем магнитное поле с такой величиной, чтобы оно, ну, грубо говоря, заблокировало движение электронов, чтобы они не разгонялись этим электростатическим полем. А ионы, которые намного тяжелее... Они могли... Да, они могли разгоняться. И за счет этого мы можем разгонять ионы прямо внутри плазмы электростатической.
0: А зачем нам это?
2: Это для того, чтобы сделать двигатель относительно большой тяги относительно компактным.
0: Mm-hmm. То есть правильно я понимаю, что так как ионы сами тяжелее, то они ей больше энергии дают. Скажем вылета. так, Или тут, как?
2: чтобы было понять, наверное, надо... зачем это срав... Надо, наверное, сделать сравнение с двигателями-ионными. Значит, ну классические ионные двигатели Кауфмана, американца, Ну, то есть, разработчики, там есть две сетки, друг напротив друга это электроды, на которые подается напряжение. С одной стороны, от этой группы двух сеток, у нас есть объем занятый плазмой какого-нибудь разряда, ну, это может быть разряд между двумя электродами, это может быть разряд, созданный микроволновкой буквально, ну, наверное, видели эксперимент, там, лампочку засовывают, микроволновку там... все начинается, светится. да. То есть у нас есть плазма, соответственно, ионы, электроны, они летают во все стороны хаотично, и иногда ионы залетают в отверстие в сетке, попадают в пространство между двумя сетками. А между сетками есть электрическое поле, которое их ускоряет, выбрасывает. Uh-huh. Ну и отверстия сеток друг против друга стоят, чтобы попавший в одно отверстие и он вылетел и во второй. Если же у нас туда попадает электрон, этим же полем он тут же разворачивается назад. И у нас между сетками есть только ионы. Они положительно заряжены, и они мешают новым ионам залетать между сетками. И это обрезает тягу двигателя. То есть много ионов он выбросить не может. Uh-huh. Ну либо размеры сеток должны быть огромные. То есть
0: пропускную способность делают условно.
2: Да, пропускная способность маленькая. А вот двигатель стационарной плазменный, который сделан товарищем Морозовым в СССР, там разгон происходит в плазме, то есть ионы движутся между электронами. Не отрицательно заряженные, они компенсируют вот этот
0: объемный заряд и получают, что ионы в больших количествах могут... Не, не понимаю. Смотрите, там у нас значит, те ионы, которые уже есть между сеткой вот да. в этом ионном двигателе, да. они там находятся, да, почему Ну, да? они
2: какое-то время находятся. Ну, какое-то, да-да-да. Да.
0: И не позволяют как бы большему количеству ионов туда попасть. Ну, грубо говоря, пока один не вылетит, он да, не да, 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 второй. И эти сетки, это и есть электроды, правильно? Да. Или нет? да Они и есть электроды. Ну, да. а вы говорите, что вот в этом стационарном двигателе тоже два электрода. А,
2: а вот там все заполнено плазмой,
0: весь объем. И поэтому а, пропускают.
2: То есть да. там у нас из плазмы ионы влетают между сетками. Да, и там они сами по себе. Да-да-да. Электронов там нет. Если электрон туда попадает, его тут же выкидывает назад. А здесь у нас все заполнено плазмой, и, соответственно, ничто не ограничивает спокойно. То есть
0: электроды между электродами, не электронами, электродами Д. между электродами плазма.
2: Скажем так, там вообще очень хитро, что один электрод, он как бы... Да, контактирует с плазмой, а второй электрод, он где-нибудь в стороне вообще от двигателя стоит, это катод, который спускает электроны. Он создает как бы облачко отрицательно заряженных электронов на выходе из двигателя. Зачем? Ну, облачко отрицательно заряженных электронов притягивает ионы. Положительно заряженные ионы, которые
0: есть да, м- рабочее, рабочее тело. тело. Да,
2: да ну, скажем так, опять-таки, ну, лучше понятно. было это на картинке нарисовать, там можно Нет, было, ну, все, там можно было все красивее и, скажем так, физически более правильно, потому что я думаю, что, скажем так, мои преподаватели по от такого рассказа стали бы много ругаться.
0: Это все равно очень доброе дело, так как в следующий раз там наш слушали, когда по телевизору увидит, что какие-то деньги выделили на эту разработку, он уже такой, а, ну, понятно. Ну, это такая сложная
1: штука, я не понимаю, но она работает. Потому что
0: до этого вода звучит как будто просто люди ругаются ионы ну, какие-то плазмы. Ну, катоды.
2: важный момент что все это не что-то будущее это что реально применяется то есть вот двигатели вот эти маленькие что мы сделали они на трех аппаратах и там с 70-х годов летают и ионы и вот стационарные плазмены то есть это
1: короче будущее уже здесь
2: да это
0: уже реально используется реальная технология ну здорово Артем, тебе стало понятнее? Безусловно. Я думаю, что есть повод позвать Игоря еще раз. Обязательно.
1: Игорь уже подписал себе смертный приговор.
0: Ну нет, не смертный. Но Учитывая ваше название... Нормально, нормально. 200 эпизодов мы, кстати, уже пересекли, поэтому это не точно в нашем названии ключевое все-таки, а не то, что мы все умрем.
1: А я напоминаю, что сегодня про плазму и ее использование плазменных двигателях нам рассказывал Игорь Егоров, руководитель лаборатории плазменных двигателей Института ЛАПЛАС Мифи. Игорь, спасибо большое. Да, не за что.
0: Брать.